0: Dans cet épisode, nous parlons d'un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai moi aussi été touchée de plein fouet par ce mal de notre génération. Je profite de cet échange avec Caroline pour parler, pour la toute première fois, de ce que j'ai vécu, de la période la plus noire de ma vie jusqu'à présent. Les crises d'angoisse, les burn-out, les dépressions, ces pathologies psychologiques qui passent parfois inaperçues à nos yeux et aux yeux des autres, et qui génèrent beaucoup d'incompréhension de la part de nos proches, des médecins, mais surtout pour nous-mêmes. Les crises d'angoisse surgissent souvent via des mots physiques. Alors on va chercher pendant des mois, peut-être même aussi des années, la source de ces mots qui peuvent être terrifiants. On peut passer des années à rechercher une pathologie d'origine physique. On va alors de médecin en médecin, faire des visites aux urgences, passer des IRM, des scanners, mais toujours rien. Des mots invisibles et inexplicables. Caroline a 28 ans. En septembre 2017, elle rentre en école de kiné, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire en 2012 après le lycée. Elle rentre donc en école d'infirmière par dépit pour retenter le concours de kiné une année plus tard. Ce fut alors une grosse remise en question pour elle. En janvier 2018, il se produit un événement bien particulier. 9h du matin, assise dans l'amphithéâtre, puis en l'espace d'une fraction de seconde, le trou noir. Les jambes qui tremblent, l'envie de vomir, l'impression immédiate de mourir. Sur le coup, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle voit ça comme une situation gênante et un acte de faiblesse. Mais en fait, ce fut sa première crise d'angoisse. En février 2019, elle se sépare de son conjoint, avec qui elle était restée dix ans. Elle vit alors des mois très difficiles, seule face à elle-même. Elle, elle s'est un peu perdue tout en essayant de se découvrir. Ces crises se manifestent toujours de la même manière. Un poids sur la poitrine, le cœur qui s'accélère, la respiration qui devient de plus en plus courte, l'impression de suffoquer, des vertiges, l'impression de perdre connaissance, des fourmillements au niveau des mains, des pieds, des jambes, les muscles du visage qui se contractent. Alors, elle est persuadée de faire une crise cardiaque ou un AVC. Et c'est toujours la même mélodie qui se répète. L'inconscient prend le dessus et elle n'est alors plus maître de son corps. Ces crises d'angoisse ne seraient-elles pas simplement le miroir de notre déni face à une situation, face à une partie de nous que nous refoulons Alors on ne se supporte plus, l'image que l'on pense renvoyer est insupportable. La pâleur, notre corps qui s'amincit, le mal-être que l'on vit peut se lire sur notre visage et l'estime envers nous-mêmes est au plus bas. Mais alors comment vivre avec ces mots Peut-on vraiment retrouver une vie normale, une vie sereine quelles sont les clés pour s'en sortir Devons-nous blâmer notre entourage de ne pas nous comprendre, de ne pas ressentir le mal-être que nous ressentons Exceptionnellement, j'aimerais vous demander une faveur. Écoutez cet épisode, mais partagez-le aussi avec vos proches qui sont concernés. Et si vous êtes vous-même concerné, partagez-le à vos proches pour qu'ils comprennent ce mal-être qui vous bouffe la vie, cette bataille que vous menez seul pour vous retrouver et retrouver votre paix intérieure. J'aimerais remercier Caroline pour ce témoignage qui nous permet de lever enfin les tabous sur ce sujet. Salut Caroline Salut Sandra Comment vas-tu
1: Très bien, merci, très contente de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet aujourd'hui.
0: Oui, et moi de même, tu sais à quel point je suis contente d'enregistrer cet épisode, euh, mais on, on en discutera euh, là tout de suite dans quelques minutes. Euh, Caroline, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Oui, donc euh, bah, moi c'est Caroline, j'ai 28 ans, euh, j'habite à Nantes depuis euh, 5 ans euh, mais j'étais dans la région avant déjà et euh, donc je suis euh, maintenant kinésithérapeute, j'étais infirmière auparavant, euh, donc un parcours euh, surtout d'études assez long ces dernières années donc actuellement je travaille sur Nantes euh, en tant que, que kinésithérapeute. Super, formidable.
0: Alors, on va revenir euh, quelques années en arrière dans la vie de Caroline, et plus exactement en 2017. Euh, et tu vas nous expliquer ce qui s'est passé en 2017 pour toi. Donc, je te laisse introduire ton histoire, Caroline, de la manière dont tu as envie.
1: Oui, et eh bien, justement, en 2017, en septembre 2017, je suis rentrée en école de kiné. Euh, donc, sachant que euh, le fait de vouloir devenir kiné, c'est quelque chose que, que j'envisage depuis déjà le collège. Donc, j'avais déjà ce projet-là euh, depuis très, très longtemps. Euh, et suite à la sortie du lycée, à l'époque, on passait des concours kiné. Donc, on était inscrits dans des prépas, chose que je n'avais pas réussi à faire, intégrer une école de kiné euh, donc en 2012, ah ouais. Donc, je suis passée par l'étape de eh bien, changer de, de métier dans ma tête euh, et donc de formation. Donc, Je suis rentrée en école d'infirmière avec l'espoir derrière de pouvoir retenter une entrée en école de kiné grâce à ce diplôme-là. Donc, euh, voilà, plusieurs années où j'ai dû faire mes études d'infirmière, j'ai travaillé un petit peu plus d'un an en tant qu'infirmière et cette idée-là ne m'a jamais quittée et j'ai réussi, après un peu plus d'un an de tant qu'infirmière, d'intégrer l'école de kiné de Nantes. Euh, c'était en septembre 2017. Euh, et puis, euh, quelques mois plus tard, c'était beaucoup de remise en question, hein, ce, tout ce travail-là. Et quelques mois clair. plus tard, donc, en, en janvier euh, 2018, eh j'ai fait ma première crise d'angoisse que je n'avais pas identifié comme telle, puisque c'est la première fois que ça m'arrivait. Et j'étais tout simplement, il était 9h du matin, j'étais assise sur les bancs de l'amphithéâtre à l'école de kiné. Ça faisait déjà une heure qu'on était en cours et puis, entre guillemets, tout allait bien, aucun signe, aucun signe de, de crise. Et donc j'étais assise et là, au bout d'une heure de cours, on change de prof, on change de matière... Et là, tout à coup, trou noir, les jambes qui tremblent, la tête comme si j'allais tomber dans les pommes, comme si j'allais vomir. Et en fait, vraiment, comme cette impression que j'allais mourir sur le coup. Donc, automatiquement, je me suis levée devant 100 personnes. Alors après, il y a toujours un peu d'agitation, donc personne n'a fait attention. Mais j'étais plutôt devant, donc je suis sortie de la salle en panique. J'avais la respiration complètement coupé, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir et donc j'ai été dans le couloir d'à côté pour, c'était vraiment euh, automatique hein, cette réaction mais j'avais besoin de chercher un autre être humain, de chercher de l'aide et donc euh, bah, j'ai été dans le couloir où il y avait un petit peu les, les autres, les, les profs entre guillemets qui étaient là et, euh, et voilà donc je, plus ça allait, plus je, plus je tremblais et donc je me suis posée. Et euh, je n'ai pas su expliquer, j'avais honte de ce qui m'arrivait, vraiment honte, donc je faisais que de m'excuser auprès, de, auprès des personnes qui sont venues euh, m'aider, donc euh, je m'excusais, je m'excusais, je disais je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive, parce que c'était un peu comme un acte de faiblesse en fait sur le coup, euh, parce que physiquement il euh, n'y avait rien qui, qui se voyait, il euh, y avait rien, mais euh, voilà, c'était très très gênant comme situation pour, pour moi, et puis après, euh, après cette crise-là, euh, donc elle est passée Petit à petit, enfin, on va dire en une demi-heure à peu près, j'ai repris le cours de ma journée normale. Et, euh, et donc ça, c'était la première. Et depuis 2017, donc ça fait déjà eh bien, quatre ans, euh, j'ai eu d'autres crises d'angoisse, donc très, très espacées au début et euh, sur ces derniers mois qui se sont énormément rapprochés jusqu'à en faire euh, jusqu'à ces dernières semaines quasiment euh, quotidiennement.
0: C'est fou. Et alors, on va continuer sur, sur donc, 2018. Euh, déjà, es, donc, tu fais cette première crise. Euh, ça finit par passer, heureusement. Euh, oh. Et quand est-ce que c'est revenu Est-ce que c'est revenu dans la même semaine Est-ce qu'il euh, y a eu quand même une intervalle de temps Est-ce que tu as identifié Est-ce que tu as mis un mot dessus et, et quand est-ce que tu as mis un mot dessus, en fait
1: Alors, en fait, je n'ai pas mis un mot dessus. Euh, J'ai alors en tout cas j'ai pas mis le mot crise d'angoisse, euh, j'ai mis plutôt une euh, origine mais plusieurs temps après parce que c'est pas revenu dans la semaine la, la, la suivante, la deuxième elle est revenue plutôt quelques semaines peut-être même un ou deux mois plus tard je pense, euh, donc j'ai plutôt identifié ça euh, en lien avec euh, ma situation euh, à ce moment-là c'est-à-dire que le matin même, donc deux heures avant ma première crise d'angoisse j'ai claqué la porte de mon appartement, euh, j'étais euh, fâchée, je me suis pris la tête avec mon ancien conjoint et euh, c'était quelque chose qui bouillonnait en moi depuis euh, quelques temps. Et en fait, je me suis surtout dit à ce moment-là, enfin pas sur le moment même, mais plusieurs semaines après, que euh, si c'était arrivé, c'était parce que je retenais trop de choses en moi et que euh, physiquement, il y a quelque chose qui, a eu, qui est sorti, quoi. Mais ça, sur le coup, je n'ai pas du tout réussi à, à l'identifier et à prendre de la distance euh, parce que quand ça nous arrive, euh, bah, on ne prend pas de la distance sur le moment même. Non. Et je pense que j'ai pris conscience de ça euh, parce que la situation qui m'avait dérangée ce matin-là est restée la même plusieurs semaines. Et en tout cas, c'est des questions qui tournaient dans ma tête sur les jours et sur les semaines suivantes. Et donc, c'est des choses qui ont reprovoqué en moi un mal-être et, euh, et potentiellement des petits symptômes, justement, qui ont mené à cette seconde crise d'angoisse plusieurs semaines ou, ou un ou deux mois plus tard.
0: Ah oui, d'accord. Et après, ça s'est rapproché, du coup, pendant l'année 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018-2019 2020 même, parce qu'on est en
1: 2021, c'est vrai. Eh bien, les... donc ça, c'était dans ma... Première année d'études de kiné, comme je disais, pour moi, ça a été euh, vraiment une grosse étape parce que ça fait des années que je voulais faire ça, euh, que je, je, je me forçais, entre guillemets, à essayer de faire autre chose, donc euh, devenir infirmière. Je, mais j'avais toujours ça en tête, donc euh, je suis passée par des étapes qui sont difficiles euh, parce que je suis passée par des choses que je ne voulais pas forcément faire, qui ne me correspondaient pas forcément, qui ne sont pas faciles à vivre au quotidien. Donc, comme beaucoup quoi, par exemple de, eh bien, euh, le métier, euh, pour moi, tout métier que l'on va faire, que ce soit dans le, la santé, que ce soit dans n'importe quoi, ça reste euh, une vocation. Et donc, euh, le métier d'infirmière n'était pas ma vocation première. Euh, C'est un métier qui est euh, extrêmement euh, difficile. Euh, C'est un métier où on apprend beaucoup sur soi-même et en plus de ça on fait nos études quand on est dans la vingtaine donc c'est aussi une période où on est en construction en tant qu'adulte, en, qu en tant que femme donc c'est une période pour moi où on se pose beaucoup de questions la vingtaine pour moi c'est une période qui est assez difficile et donc moi je me suis rajouté cette pression de je veux faire kiné, je n'y arrive pas euh, donc je passe par un métier que je ne connaissais pas, que je n'avais pas du tout en tête à la base et un métier qui est très exigeant, où on apprend beaucoup de choses où on est directement en rapport euh, ben, avec l'humain euh, on est confronté à, vraiment à des choses qui sont très tristes, qui sont très noires, qui sont aussi très belles, mais, euh, mais on est vraiment confronté à l'humain et à ses difficultés. Et quand on éprouve soi-même des difficultés euh, dans notre vie personnelle, dans notre construction d'adulte, ça peut nous faire énormément écho et c'est très difficile de prendre soin des autres euh, alors qu'on n'arrive pas soi-même à prendre soin de, de soi. Donc euh, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Suite à ça, j'ai réussi, réussi à avancer quand même et puis euh, à passer toutes ces étapes d'avoir mon diplôme d'infirmière, de travailler en tant qu'infirmière, de ne pas me sentir épanouie, de ne pas me sentir à ma place. Et ensuite, j'ai réussi à intégrer cette école. Donc, c'était un peu comme un avant-après, euh, quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps qui était en train de se concrétiser. Donc, tant mieux. Mais retourner ensuite en études, euh, eh bien, ce n'était pas non plus facile. J'ai dû me replonger, en, euh, replonger dans des bouquins. Je me suis retrouvée avec des personnes qui euh, avaient fait un ou deux ans de fac de médecine, euh, qui avaient énormément de connaissances, qui étaient dans un, dans un quotidien de préparation au concours, donc qui ont bachoté, qui ont appris énormément de choses. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. D'ailleurs, je n'ai jamais été là-dedans. Euh, <rire> quand j'étais en prépa -quinée, mais ce n'est pas quelque chose qui me correspondait, le fait d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et euh, donc je me suis retrouvée là-dedans avec du coup du retard à rattraper. les deux premières années de kiné ça a été euh, vraiment deux années où j'ai dû apprendre énormément de choses par cœur, euh, des choses que, que la plupart de la promotion en fait, connaissaient déjà, euh, parce qu'eux ils sont rentrés donc, via, comme je disais, surtout la fac de médecine ou, ou la première année de fac de sport, et donc euh, voilà, ils avaient, des, ils avaient des bases que je n'avais pas, euh, et donc ça a été encore une étape très difficile où j'étais à la fois adulte, euh, je ne vivais pas seule, j'avais une vie d'adulte à côté avec euh, euh, voilà, des, des sorties, des relations, de personnes qui travaillaient et moi je me retrouvais à nouveau en études avec un rythme complètement différent. Euh, et donc tout ça, ça a perturbé beaucoup de choses, j'avais aussi... Euh, une relation de couple dans laquelle je ne me retrouvais pas forcément, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Euh, J'essayais vraiment en parallèle de me construire en tant que femme adulte, mais euh, avec un retour, entre guillemets, pour moi, en arrière, c'est-à-dire en reprenant des études. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup de choses, euh, ce qui fait que sur ces deux premières années, en effet, le, les crises d'angoisse se sont ensuite rapprochées. Et puis, donc là, aussi... on est en 2018 et 2019, hein, c'est ça Là, on est en 2018 et 2019. Et donc, en 2019, justement, en février 2019, j'ai décidé de me séparer de mon conjoint avec qui j'étais depuis 6 ans. Donc, euh, ça a été une étape wow. qui a été vraiment très, très, très difficile pour moi euh, parce que je sentais que j'avais besoin d'évoluer de... seule, j'avais besoin de me connaître justement en tant qu'adulte seule. Donc, je me suis séparée et là, j'ai vécu des mois qui ont été euh, vraiment très très difficile, je me suis retrouvée euh, seule avec moi-même, j'ai cherché des choses euh, que je n'aurais pas dû forcément chercher, euh, donc des relations qui n'étaient pas forcément les bonnes, je me suis un petit peu perdue au milieu de tout ça et euh, donc j'ai essayé de me découvrir moi-même et en fait c'est pas ça. facile, c'est pas facile du tout, mmh. euh, j'ai rencontré une personne qui euh, au bout de 20 minutes euh, m'a dit bah, « écoute, tu... c'est marrant parce que tu me fais penser à moi euh, ». Euh, entre guillemets il, il m'a dit je sens que euh, tu as des caractéristiques en toi euh, qui sont euh, du haut potentiel émotionnel plus, plus communément appelé euh, dans notre société l'hypersensibilité euh, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'on euh, associe l'hypersensibilité à quelqu'un qui est euh, uniquement hyper émotif qui pleure beaucoup, euh, qui est un peu euh, <rire> chiant, guillemets. mais ce n'est pas du tout ça et donc ça, c'était euh, l'été 2019. Où on m'a parlé de ça et cette personne-là, je me suis dit dans ma tête, non mais qu'est-ce qu'elle me raconte C'est pas du tout moi, euh, c'est pas possible. Donc j'ai complètement réfuté cette hypothèse-là. Je l'ai mise de côté. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, donc 2019 jusqu'à aujourd'hui, deux ans plus tard, euh, que, euh, eh bien, cette personne avait raison. Euh, mmh. et voilà, elle avait une capacité à voir les choses chez, chez certaines personnes. C'est une capacité que j'ai moi aussi, mais voilà pendant euh, un an et demi, j'ai mis ça de côté et donc j'ai voulu euh, vraiment faire abstraction et je pense que c'est quelque chose qui a fait aussi que mes crises d'angoisse se sont rapprochées euh, parce que je voulais mettre quelque chose de côté dans ma tête euh, et au final, c'est comme si je voulais oublier une part de moi-même que je ne connaissais pas encore, mais qui était vraiment en moi et qui, euh, qui expliquait tout simplement qui je suis. Quoi.
0: Comment se manifestaient tes crises d'angoisse euh, parce que du coup, ça a commencé à faire finalement partie de, de ton quotidien, de ta vie. Euh, comment est-ce que ça se manifestait en général
1: Ça se manifestait... Alors après, euh, j'ai vu que c'était vraiment des crises d'angoisse parce qu'en effet, ça se manifestait tout le temps de la même manière. Euh, C'est-à-dire que j'ai la respiration qui euh, commence à se couper. Alors je commence à y penser. C'est très difficile à, à exprimer, hein, mais... Euh, c'est à l'intérieur de, de soi, on sent qu'on a un poids sur la poitrine. Euh, on a le, le cœur qui s'accélère, qui commence à palpiter. Et vraiment ce poids sur la poitrine supplémentaire qui fait qu'on a l'impression d'avoir la respiration de plus en plus courte, la respiration qui se coupe petit à petit. Et donc, on a l'impression de, de suffoquer. Suite à ça, j'avais des, comme des vertiges... Euh, comme si ma tête, euh, oui, ça fait vraiment comme, comme des vertiges, comme si j'allais perdre connaissance, en fait. Et euh, ajouté à ça, quand ça avançait un petit peu plus, la crise d'angoisse, j'avais notamment des, des fourmillements dans les extrémités, des gros fourmillements euh, au niveau des mains, au niveau des, des pieds, des jambes. Et donc là, la respiration se coupait de plus en plus. Et donc, c'est le moment où, en général, je l'exprimais et je, je disais autour de moi, je, je vais mourir, je me sens pas bien du tout. Je sens que je perds le contrôle total de mon corps et je sens que je, je vais mourir. Donc, euh, on a l'impression qu'on va faire une crise cardiaque. On a l'impression qu'on est en train de faire un AVC. On s'imagine plein, plein de choses. Et dans mes crises d'angoisse, quand elles ont été plus développées ces dernières semaines, j'en suis même arrivée à un point où j'avais les muscles du visage qui se contractaient. Enfin, on sent très, très rarement les muscles du visage qui se, qui se contractent. Oui. Et là, c'est comme si je faisais une paralysie, en fait et, euh, et c'est très très angoissant et c'est vraiment cette impression qu'on va mourir dans les secondes ou dans les minutes qui suivent c'est vraiment ça
0: oui tout à fait euh, et du coup je me permets de, de faire un lien forcément hein, on en a parlé toutes les deux euh, bah, c'est un sujet qui me comment dire qui me parle énormément donc je, je suis vraiment hyper heureuse qu'on qu fasse cet épisode et qu'on qu abatte un peu les tabous là dessus parce que en fait personne n'en parle alors qu'on est hyper nombreuses euh, oh. t'es pas seule il euh, y en a plein et moi j'en connais euh, dont moi même et en fait oui. tout ce que Caroline décrit c'est quelque chose que j'ai vécu euh, sensiblement euh, de la même manière euh, et comme toi en fait Caroline ça a commencé euh, sauf moi c'était un soir c'était un samedi soir devant la télé je mangeais une pizza euh, 21h et je fais un malaise complètement flippant euh, oui. pareil avec sensation de fourmillement dans le, le visage dans la face droite du visage et dans le bras gauche et euh, sensation de, de mourir, de, de partir en fait totalement, de je sais pas derrière ma tête, c'est hyper bizarre, mon corps qui devient tout mou, euh, donc euh, super flippant. Par contre, moi, ma première réaction, du coup, ça a été d'appeler les pompiers. Euh, et et c'est là où c'est ce que je voulais te demander. D'ailleurs, parce que moi, ça a été bon. L'épisode n'est pas à propos de moi, mais du coup, je voulais quand même faire ce, ce parallèle. Euh, ça peut arriver à n'importe qui, et jamais j'aurais pensé que ça puisse m'arriver un truc pareil. Euh, du coup, d'où l'importance de, de s'écouter et de ne de, voilà, de, de pas arriver jusqu'ici jusqu parce que c'est parfois dur d'en de, sortir. Et, euh, et en fait, euh, on peut facilement tomber dans un espèce de tourbillon où on est persuadé d'avoir une maladie, d'avoir un truc grave, de faire comme tu dis un AVC de faire une crise cardiaque. J'avais exactement... Euh, je pensais exactement ça, en fait. C'est tout ce que tu dis, en fait. Ça fait tellement écho parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. J'étais persuadée que j'allais crever, qu'il allait m'arriver quelque chose, que j'avais un truc hyper grave. Euh, donc, dis-toi qu'à cette époque-là, j'ai dû mettre euh, 3000 euros dans, euh, dans des spécialistes pour aller voir des cardiologues, des... Euh, des, euh, tout, en fait tout type de spécialistes possible et inimaginable pour trouver ce que j'avais euh, parce que j'arrivais pas à accepter que ma pathologie était psychologique et pas, euh, et pas euh, physique en fait euh, voilà petit aparté donc ce que je voudrais savoir c'est que ces crises clairement comme tu le sais elles sont terrifiantes elles sont terrifiantes et personne oui. ne peut comprendre si on ne l'a pas vécu c'est trop compliqué oui. en fait les gens ne comprennent pas ils ont l'impression que qu on, qu on, comment dire qu'on déjà qu'on est faible, c'est vu comme ça, comme faible. Euh, je ne sais pas si, comment a réagi ton entourage, euh, mais moi c'était un peu oh là, là, ça va aller, reprends-toi, allez Sandra, allez, ouais. te laisse pas te laisse pas abattre, allez, allez, comme si avec un allez on allait euh, ça allait marcher, ça allait être magique. Bref. Euh, donc comment a réagi ton
1: entourage, Caroline Eh bien. Ma maman a vécu la même chose il y a quelques années, euh, donc euh, l'entourage, euh, qui, enfin c'était la seule hein, qui avait vécu ça autour de moi il y a quelques années, et ma marraine aussi, mais qui vit à distance, et qui est dans cette spirale depuis euh, un certain temps. Donc j'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vécu, en effet. Donc je ne pouvais pas vraiment connaître les conséquences et ce que ça provoquait au quotidien. Mais le reste de mon entourage avec qui je vis au quotidien, euh, en effet, ne l'a pas forcément vécu. Et donc, euh, mon entourage très, très proche, en effet, ça va être, ben, il va me dire, ben, comment ça se fait Mais qu'est-ce qui se passe mais, mais non, ça va aller, euh, t'inquiète pas, euh, respire. Bah oui, respire, j'arrive pas à respirer, respire. C'est non, c'est <rire> pas possible. un sac, euh, respire dedans, respire dans le sac. Mais non, mais ça marche pas, en fait, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne euh, à ce moment-là. Et exactement comme tu disais, ou toi, ça t'est arrivé la première fois, il euh, n'y avait rien de spécial. C'est ça le problème, c'est qu'on se rend compte petit à petit, à chaque fois qu'il y en a une qui arrive, que ça se passe très souvent dans des moments où tout va bien, entre guillemets. Je me rappelle d'une grosse crise d'angoisse, justement, où j'en avais pas fait depuis quelques semaines, et donc c'était l'été 2019. J'étais au resto dans un des plus beaux villages de France, euh, dans le sud, à Gordes, avec deux de mes meilleures amies que je n'avais pas vues depuis très longtemps. C'était un moment super, il faisait chaud, on était sur une petite terrasse privée au resto, j'étais en train de manger une burrata avec de la truffe, et euh, tout d'un coup, j'ai dit à mes amies, j'ai éclaté au sanglot, et j'ai dit, ben bah non, mais là, je vais mourir, les filles, je vais mourir. Et donc, euh, c'est incompréhensible, il n'y avait rien, et... Euh, et après, c'est arrivé aussi à chaque fois à ces moments où, entre guillemets, tout va bien, où on est tranquille chez soi, sur le canapé un dimanche, euh, veille de reprise de semaine. C'est le seul jour de la semaine où on est posé dans le canapé à regarder un film. Et là, on a l'impression qu'on va mourir. quoi. Donc, c'est ça qui est très difficile. C'est que souvent dans des moments qui peuvent être festifs, festives, avec des amis, en soirée, euh, ou alors euh, au cinéma, euh, ou alors au contraire, quand on est euh, seul avec ses proches euh, à la maison où ça arrive, donc je pense que c'est une chose qui fait que l'entourage comprend encore moins, parce que c'est dans des moments qui sont censés être posés, calmes, ou des moments festifs, heureux. Donc c'est encore plus difficile pour l'entourage de se dire, mais pourquoi elle, dans sa tête, il y a un truc qui se passe et qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, euh, alors qu'on est dans un moment qui est euh, potentiellement heureux, quoi. Je pense que c'est ce qui fait que c'est encore plus oui, difficile pour l'entourage de réagir, entre guillemets... Euh, je dirais pas correctement, parce qu'ils ne peuvent pas... Enfin, quand ils le vivent, c'est ce qu'on disait, quand ils ne le vivent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est très difficile pour l'entourage d'avoir, entre guillemets, les bonnes réactions euh, et de se mettre à notre place, finalement. Quoi. Et en effet, j'ai développé aussi, chose que je n'avais pas du tout avant, c'est une peur aux, aux médicaments. Alors, moi, j'ai pas fait... Euh, 10 000 consultations, mais euh, je n'ai jamais eu aucun problème avec la prise de médicaments. Je suis quelqu'un qui faisait des migraines assez régulièrement, j'ai un traitement, euh, quand je fais un, une migraine, un traitement anti-inflammatoire, j'ai des connaissances euh, en tant qu'infirmière sur les médicaments, enfin, c'est pas du tout quelque chose qui, qui me fait peur. Sauf que j'ai développé en effet cette peur des médicaments, donc plus ça allait, moins je prenais d'anti-inflammatoires, et même la prise d'un doliprane, donc de paracétamol... <rire> Euh, j'ai eu une période où c'était euh, pour moi euh, super difficile quoi. et c'était vraiment une étape où euh, je n'en pouvais plus et je prenais un paracétamol parce que euh, j'étais couchée dans le noir et que euh, je ne pouvais plus me lever à cause de mon mal de tête quoi. mais ça c'était un truc qui n'existait pas en moi avant pas du tout
0: et en fait c'est euh, fou mais tu n'imagines même pas comme ça fait écho euh, Caroline et c'est tellement bon en même temps de se dire putain je ne suis pas la seule à, à avoir vécu ça euh, et, et, et en fait on est plein quoi enfin, euh, quand j'ai lancé l'appel justement de, à témoignages pour les crises d'angoisse anxiété euh, etc mais tu imagines même pas le nombre de messages que j'ai reçu euh, avec des témoignages plus ou moins identiques à ce qu'on a vécu et donc juste pour revenir à, à ton entourage et au moment de, de convivialité que tu pouvais vivre et, et voilà, qu'il arrivait ce genre de choses en fait euh, donc déjà il y a une chose ça arrive effectivement dans des moments où euh, on peut être calme ou devant la télé parce qu'en fait c'est pas que c'est des moments où comment dire où on est euh, c'est pas parce que c'est un bon moment en fait ce qui se passe dans ce genre de moments c'est qu'inconsciemment tu t'en es peut-être pas rendu compte mais tu as peut-être eu une pensée qui a été l'effet déclencheur tu vois des moments où on est calme mais bon, en fait il y a plein de pensées qui nous traversent sans même qu'on s'en rende compte euh, et tu as peut-être pensé à un truc qui t'a angoissé et en fait c'est là où ça va se déclencher mais on s'en rend pas forcément compte à ce moment-là euh, deuxième chose pour les moments de convivialité avec l'entourage, moi c'était pareil, c'était horrible en fait. Et plus il y avait de monde, plus il y avait de bruit, j'avais qu'une envie, c'était de partir d'ici et d'aller dans un endroit où j'étais seule, euh, sans bruit, où je pouvais gérer mon truc tranquillement. Euh, et c'était très très difficile déjà de voir tout le monde profiter de la vie, profiter du moment, et toi être là en train de, de te dire allez ça va aller, ça va aller, ça va aller, et te poser la question si oui ou non tu vas pouvoir aller au restaurant ce soir. C'est hyper ça. compliqué, euh, ouais. Ouais, non, mais je t'inquiète, de tout ce que tu dis, j'ai connu ça. Et pareil, la prise de médicaments était devenue impossible pour moi, un doliprane, impossible. Je regardais tout, en fait, euh, les effets indésirables. Euh, tu commences à psychoter, j'allais tout le temps sur Google, est-ce que euh, je ressens tel mot dans mon corps Qu'est-ce que ça veut dire Donc, tu trouves des trucs absolument atroces. En fait, oui. tu vis dans la terreur. Enfin, moi, c'était ça, quoi. Je vivais dans la terreur de, de, de mourir, d'avoir quelque chose de grave. Euh, et, et c'est horrible en fait c'est juste horrible et juste euh, donc tu vas nous en parler un petit peu de, de ce que tu as fait pour essayer de, de t'en sortir j'imagine que tu as fait des démarches mais en fait euh, moi j'ai commencé à faire une thérapie parce que bah, c'était vraiment trop compliqué j'avais très peur de descendre encore plus bas je sais pas si toi ça t'a ça mais j'avais peur de devenir folle tu sais de dépasser le cap oui. qui fait que tu tombes vraiment dans la folie en fait parce que oui. tu as l'impression de devenir folle puisque tu ne contrôles plus rien ton inconscient oui. a pris le dessus euh, c'est comme si en fait vous étiez deux dans ton corps sauf que bah, l'inconscient c'est lui qui contrôlait les choses donc c'est euh, oui. hyper compliqué et en fait euh, j'ai commencé ma thérapie euh, avec un thérapeute qui est absolument euh, un psychologue qui est exceptionnel et que, avec lequel je m'entretiens toujours bon, beaucoup moins souvent parce que du coup euh, c'est terminé cette phase là euh, mais je, je le garderai sûrement des années parce que c'est hyper important, en fait, de, de continuer, de, de prévenir, en fait. Peut-être que tu vas avoir d'autres épreuves dans ta vie, donc c'est toujours bien de, de travailler là-dessus. Et en fait, il a mis un mot dessus, et, euh, et c'était bon d'avoir un mot dessus. Et donc, il m'a expliqué que je faisais de l'anxiété
1: généralisée. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça et si on t'a déjà dit ça. J'en ai entendu parler, mais euh, on ne m'a pas parlé de ça personnellement.
0: D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as fait déjà, Corinne Est-ce il y a des moments où tu t'es retrouvée aux urgences ou à appeler le Samu, parce que moi, personnellement, j'ai connu ça, parce que c'était tellement difficile à gérer toute seule. Euh, Est-ce que tu es passé par là aussi
1: oui je suis passée par là deux fois, euh, la première fois c'était en octobre, oui c'est quel bonheur tout à fait, euh, là c'est vraiment le moment où on est au bout du rouleau et euh, on effet, oui. on appelle le SAMU quoi, parce que j'avais bien conscience que le SAMU il ne faut pas les appeler pour n'importe quoi, je le sais très très bien, euh, mais en effet j'étais plus du tout dans le contrôle et la première fois c'était en octobre donc l'année dernière, donc 2020, euh, j'avais le Covid, donc euh, j'étais à la maison, j'étais pas toute seule, j'étais avec mon conjoint qui avait le Covid aussi, euh, et donc j'ai eu des symptômes respiratoires euh, au bout de quelques jours donc euh, forcément ça m'a fait écho à mes crises d'angoisse que je connaissais donc en fait j'avais des symptômes respi que j'ai additionnés avec une crise d'angoisse donc c'était impossible et donc là j'ai tout mélangé je ne savais plus si c'était ma crise d'angoisse euh, qui faisait que je n'arrivais pas à respirer ou si c'était les symptômes respi du Covid qui s'aggravaient et qui faisait que je n'arrivais pas à respirer donc j'ai appelé le SAMU j'ai appelé le SAMU, euh, qui m'a expliqué clairement que mon corps se défendait, que j'étais jeune, que tout allait très bien se passer, que c'était une crise d'angoisse. Euh, ils sont restés au téléphone avec moi, ils ont été assez compréhensifs, et euh, ils m'ont envoyé un médecin de SOS Médecin qui est venu au bout de quelques temps. Et en fait, rien que le fait de les avoir au téléphone, et puis après il y a eu un laps de temps avec le médecin, il euh, y a eu peut-être une heure qui s'est passée avant que le médecin vienne... Euh, ça s'était un peu calmé. Et moi, je n'avais qu'une envie à ce moment-là, c'est qu'on prenne ma saturation en oxygène, parce que la saturation, c'est ce qui montre le taux en oxygène dans le sang et c'est ce qui montre un petit peu nos difficultés à respirer ou pas. Donc, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me prenne ma saturation pour voir si tout allait bien. Quand le médecin est arrivé, il l'a fait et tout allait bien. Donc, ça m'a rassurée, entre guillemets. Et puis, ça m'est arrivé euh, également il y a quelques mois, il y a à peu près six mois, avant euh, au printemps là, 2021. Ou pareil, donc là, j'étais toute seule chez moi et euh, fin de matinée. Et puis, euh, ça m'a pris vraiment là, euh, je, je n'en pouvais plus. J'ai appelé une voisine qui est une amie, elle est venue à la maison. Et en fait, je voyais qu'elle paniquait autant que moi, la pauvre, parce que ça avait pas du tout quoi faire. On n'a pas rangé Bien les chance. choses. Et donc, j'ai fini par dire, bon, écoute, je vais, je vais appeler le SAMU, je vais appeler le SAMU. Et là, ça, des fourmillements euh, pas possibles, des contractures au niveau voilà. du visage, enfin euh, une respiration euh, horrible. Et donc, j'appelle le SAMU. Et en fait, ils me disent... Bah, on, on va vous envoyer, soit ce médecin, mais pas avant 3 heures. Et donc là, je me suis énervée, les pauvres, au téléphone, euh, parce que j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, je suis en train de... J ça se trouve, je suis en train de mourir. Ça se trouve, ce n'est pas, ma... pas une crise oui. d'angoisse. Enfin, comment vous pouvez dire ça Ça se trouve, je suis en train de mourir. Et il y a cette part de soi, en effet, où on se dit, mais ce n'est pas possible, on est deux. On est deux à l'intérieur, et on aimerait contrôler, parce que jusqu'à ce que ça nous arrive, la première crise d'angoisse, on contrôlait très bien notre corps, tout se passait bien et euh, une fois qu'on a ces crises d'angoisse là on ne maîtrise plus rien c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur en effet euh, qui contrôlait pour nous et euh, on est incapable de reprendre le dessus sur notre corps sur ces bah, symptômes en fait et donc je, disais, mais, je leur disais mais vous vous rendez compte, 3 heures, c'est pas possible et au final euh, je ne suis pas morte <rire> je suis toujours là et, euh, <rire> et le médecin est venu et puis euh, voilà, il, en fait c'était rassurant qu'il vienne donc oui j'ai appelé le médecin. bien sûr euh, voilà mais euh, et mais que tu vois c'est ça qui est
0: fou ouais est, je, je, je veux dire c'est ça qui est fou parce que t'as beau euh, refaire toujours les mêmes crises et en fait la première chose que mon psy m'a dit il m'a dit il faut banaliser c'est à dire que c'est toujours ouais. la même chose c'est toujours la même boucle c'est toujours la même chanson qui va se rejouer donc il faut la banaliser et l'accepter en fait et ça ça a été vraiment une des clés le, le début du cheminement vers la guérison hein, entre guillemets euh, mais tant qu'on ne l'accepte pas, tant qu'on ne banalise pas les mots physiques qu'on va ressentir, qui sont clairement flippants, euh, en fait, on le verra comme quelque chose de, voilà, comme tu l'as vécu, comme je l'ai vécu, de, de gravissime, et, euh, et le
1: début de, de, de la guérison, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça, et euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout de suite, et non, puis c'est quelque chose, je pense qu'on a une phase aussi où on le sait... Parce que moi, je le sais très bien hein, que c'est des crises d'angoisse. Sauf qu'il y a une étape où on le sait, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même autre chose Parce que suite à ça, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste. Euh, alors ça, je l'ai fait très très tard, hein, parce que je l'ai fait à la rentrée septembre, euh, parce que j'espérais que j'ai terminé mes études de kiné au mois de juin. Donc j'espérais passer un très bon été. J'ai pris deux mois de vacances et je me suis dit en septembre, je vais commencer à travailler. Ça va se stabiliser un petit peu dans ma vie, donc je vais faire moins de crises d'angoisse. Résultat, pas du tout. La rentrée septembre, ça a été terrible. Et donc là, j'en ai fait au quotidien. Donc c'était encore pire ah qu'avant, et donc là justement je me suis dit mais c'est pas possible, je suis en train de m'enfoncer Comme tu disais tout à l'heure, tout est censé bien aller dans ma vie, les choses se mettent en place, etc Et en fait je suis en train de m'enfoncer, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que en effet je deviens pas folle Est-ce que euh, j'ai pas une maladie euh, psychiatrique enfin, C'est vraiment ce que j'étais en train de me dire Et donc euh, bon, bah là j'en pouvais plus, j'ai été chez mon médecin généraliste et elle m'a dit mais vous ne pouvez pas continuer comme ça, ça fait des mois que ça dure euh, je prenais ouais. quand même un traitement anxiolytique euh, de l'alprazolam donc c'est un anxiolytique, l'alprazolam qu'on prend en cas de crise et qui marche très très bien et c'est ça aussi qui montrait que c'était des crises d'angoisse c'est que euh, les molécules de benzodiazépine donc l'anxiolytique, fonctionne très bien sur les crises d'angoisse et en fait ça les calmait, donc c'est là où je me disais ok c'est une crise d'angoisse, sauf que du coup j'ai été amenée à en prendre bah, de plus en plus et euh, je savais qu'on pouvait développer aussi une dépendance à ça, donc euh, bon, j'étais un peu dans la limite à me dire mais qu'est-ce que je fais quoi et donc, j'ai été voir à la rentrée septembre mon médecin généraliste qui m'a dit « bah Écoutez, là, je vous en ai déjà parlé au mois de juin, mais je pense vraiment qu'il faut que euh, vous preniez un traitement antidépresseur. » C'est quelque chose que j'avais totalement refusé euh, fin juin, début juillet, parce que euh, voilà, j'ai vu des personnes sous antidépresseurs, des patients. Euh, je, je ne me sentais pas en dépression et je ne voulais pas dire que j'étais en dépression. Pour moi, ce n'était pas du tout, du tout, du tout ça. Et je ne voulais pas rentrer dans ce cercle de prise d'antidépresseurs de, parce que quand on prend des antidépresseurs, c'est entre 6 et 9 mois, parce qu'il faut au moins 3 semaines, un mois oui. pour que ça se fait, après il faut que ça se stabilise, et après on réduit les doses progressivement. Moi je, me, je ne me sentais pas malade pour prendre et pour être dépendante d'antidépresseurs. Et en plus de ça, euh, les antidépresseurs, je savais très bien que ça allait potentiellement euh, diminuer les symptômes, c'est-à-dire les cacher, mais ça, ça n'allait jamais régler le problème, parce que si on fait des crises d'angoisse, c'est qu'il y a forcément une origine. Donc moi, j'ai clairement préféré, et depuis des mois hein, déjà, travailler, chercher cette cause-là, et la régler, parce que ça, je le savais qu'il y, qu y avait quelque chose, et ça faisait déjà plusieurs mois que je travaillais dessus. Donc j'ai refusé, et euh, elle m'a fait l'ordonnance euh, en septembre, et je n'ai jamais été chercher l'antidépresseur, parce que euh, j'ai complètement refusé, et je me suis dit « mais non ». Et ça, ça m'a mis un peu un coup de pied aux fesses en me disant « écoute Caroline tu, tu peux pas faire ça tu peux pas te laisser couler comme ça euh, au point où on te propose un antidépresseur parce que je savais que n'était pas du tout une dépression et je ne voulais pas surtout pas cacher ces symptômes là je voulais vraiment régler l'origine de ça et donc ça j'avais déjà commencé ce travail là parce que euh, j'ai commencé une thérapie euh, avec une psychologue au mois de janvier sachant que j'avais déjà été voir des psychologues avant donc c'était pas quelque chose de nouveau pour moi j'ai cette habitude de parler, de m'exprimer et ça me fait du bien mais vraiment, euh, depuis janvier, c'était accès sur euh, tout ce qui était justement au potentiel émotionnel, et euh, bah, du coup, gestion de mes émotions, compréhension de mes émotions, et en fait, euh, travailler sur les crises d'angoisse, c'était aussi ça, c'était comprendre mes émotions, et euh, alors, gérer les émotions, c'est compliqué, parce que les émotions, pour moi, il faut, faut les laisser paraître, il faut plutôt les comprendre euh, que les réfréner, en fait. Il ne faut surtout pas réfréner les émotions, parce que c'est là, en plus, où derrière, euh, à un moment donné, ça pète et qu'on euh, fait des crises d'angoisse. Donc, c'est plutôt travailler sur la compréhension des émotions qui m'a aidé qui m'aide aujourd'hui, euh, et qui fait qu'aujourd'hui, je, là, je dirais que ça fait un mois euh, où ça s'est un petit peu espacé. Et euh, je me suis félicitée il n'y a pas très longtemps, parce que je n'en ai pas fait pendant, pendant trois semaines. Donc euh, c'était super et euh, bon j'en ai fait une suite à ça, mais je savais que c'était en train de revenir et étant donné que je n'en avais pas fait pendant trois semaines, je savais très bien que je pouvais ne pas en faire en fait. Parce que juste avant ça, quand j'en faisais tous les jours, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais vivre à vie avec ça, à vie avec ça quoi. Donc, euh, donc voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment un travail euh, en thérapie avec euh, une psychologue pour vraiment prendre du recul et être dans la compréhension des émotions finalement et de ce qu'on ressent.
0: Pour moi, c'est clairement la clé, et je reviens juste sur ce que tu as dit, parce que c'est quand même très drôle. Euh, moi, c'est pareil, hein. au bout d'un moment, on m'a proposé de prendre des anxiolytiques euh, ou euh, des euh, antidépresseurs, etc. Mais tout pareil que, que Caroline, j'étais incapable de prendre un Doliprane, donc comment vouliez-vous que je prenne ce genre de médoc euh, C'était juste impossible, c'est-à-dire que je prenais un Doliprane 500, j'avais l'impression d'avoir pris un LSD, quoi. tout était dupliqué, j'ai jamais pris de LSD, mais euh, en gros, <rire> juste pour expliquer que la, la prise d'un simple Doliprane 500, en fait, psychologiquement, ça m'angoissait tellement que les effets se dupliquaient, en fait. enfin, c'est complètement fou psychologique, euh, et, euh, et clairement, euh, ce qui m'a sauvée, c'est la thérapie, moi, j'y allais euh, à un rythme de deux fois par semaine pendant deux mois, euh, au début et, euh, et ça a été vraiment le... extraordinaire parce que j'avais essayé plein de choses, j'ai tout essayé, j'ai essayé l'hypnose j'ai essayé de faire une thérapie cognitive comportementale, euh, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait, je suis allée voir une énergéticienne euh, je suis allée voir, comme je te disais tout à l'heure, euh, tous les spécialistes du monde, euh, trois cardiologues, des neurologues, euh, tout, 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 tout j'ai dépensé tout mon fric là-dedans, parce qu'en fait, j'étais tellement obsédée par le fait de me sortir de ça le plus rapidement possible, euh, parce que justement, bah, ma, comme toi, hein, ma généraliste, qui, qui était formidable et que je remercie encore aujourd'hui, que j'allais voir au bout d'un moment, euh, je sais pas, toutes les deux semaines en pleurant, quoi, parce que je n'avais même plus qu'y aller voir, tellement que j'étais désespérée. Mmh. Et elle m'a dit un truc qui a fait vraiment écho. Elle m'a dit, maintenant, Sandra, il va vraiment falloir se sortir de là parce que non seulement vous allez vous emporter là-dedans, mais vous allez emporter votre chéri et votre fils. Parce que moi, j'avais un petit garçon, j'avais accouché il y a six mois. Euh, et je me suis dit, en fait, c'est hors de question. C'est hors de question que j'emporte tout le monde, tout, toute ma vie, enfin, mon couple, ma, ma famille, ouais, etc., là-dedans. Euh, et c'est ça qui m'a vraiment donné la force de me... De, bah, de me sortir les doigts comme on dit et de faire le travail nécessaire et en fait euh, le psy et je recommande, c'est pour ça que j'insiste là-dessus je pense que c'est la clé, même si je sais que ça coûte cher, que c'est un budget c'est vraiment triste d'ailleurs cette histoire euh, c'est révoltant même en fait que le, les anxiolytiques euh, ou les antidépresseurs soient remboursés euh, et pas les psys c'est juste, ouais. juste révoltant au possible, quoi c'est pas normal euh, c'est pas normal, clairement et en fait mon psy juste... Euh, pour rebondir là-dessus, mon psy, il m'a tout expliqué, il m'a dit voilà comment ça va se passer, parce que moi j'avais un problème aussi, j'avais plus d'appétit, donc je, je mangeais, je sais pas si toi ça t'a fait ça aussi, ouais, ça t'a fait ça aussi
1: Oui, oui. Ouais, voilà. oui, tout à fait, ouais, ouais, c'est plutôt, euh, c'est dans ce sens-là, en fait il y a beaucoup de personnes, alors c'est soit dans un sens ou dans l'autre, il y a des personnes qui prennent du poids dans les périodes où elles sont stressées, moi c'est l'inverse, hein. dès que je suis stressée, right. j'ai plutôt tendance à perdre un ou deux kilos, perdre d'appétit, etc., donc oui, c'est pareil.
0: Voilà, donc juste pour faire un parallèle là-dessus, c'est que souvent, l'appétit, c'est lié euh, ben, à notre psychologique, très, très souvent. Oui. Et en fait, ben, il m'a tout expliqué. Il m'a dit, donc voilà comment ça va se passer. Vous allez retrouver l'appétit. Vos maux vont diminuer. Euh, tu vois, il m'a vraiment fait le truc, voilà quelles vont être les étapes de, du cheminement avec moi. Et tout ce qu'il a dit s'est passé exactement de la même manière. Enfin bref, il a été juste extraordinaire. Et il y a une autre chose aussi dont j'aimerais parler avec toi, Caroline, c'est que pendant ce genre de moments de vie qui sont très difficiles, euh, on a tendance à peu dormir, à peu manger. Euh, et moi, je ne sais pas si ça t'a fait, si fait ça aussi, mais je me détestais. Me voir dans un miroir, je ne me supportais pas. Et j'étais énervée contre moi, contre mon visage, contre ma pâleur, contre, contre le fait que je sois mince. J enfin, je n'étais pas maigre, mais j'étais très, très mince à, à ce moment-là. Je ne me supportais pas.
1: Oui, c'est ça. c'est tout, tout à fait pareil. Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis, vraiment, parce que... Euh... C'est euh, l'image en fait qu'on représente à l'extérieur et en tout cas on, on s'en fait. Euh toute une montagne et en effet euh, donc moi c'est pareil je suis quelqu'un d'assez mince donc euh, déjà on est dans une période où on se sent pas bien euh, on a des réflexions des autres qui sont soit c'est de la jalousie ou pas mais euh, euh, qui nous disent ah ben euh, t'es hyper mince etc etc ou maintenant on est dans une société où euh, on accepte tout mais du coup euh, quand on est mince et eh ben on se fait critiquer également donc euh, c'est hyper compliqué euh, à gérer euh, et donc euh, en fait j'en suis venue aussi à me dire mais c'est pas possible quoi, t'es pas jolie euh, j'ai complètement perdu au niveau estime de moi-même euh, et j'avais tout le temps besoin d'être rassurée sauf que je n'y arrivais pas, c'est impossible euh, parce que les gens peuvent pas passer leur temps à nous dire bah, t'es jolie ou quoi et de toute façon on ne le croit pas donc euh, on est dans un cercle où on perd du poids, où, euh, en plus de ça, euh, visiblement, c'est comme moi, ouais, tu es assez mince. Euh, donc, on se dévalorise petit à petit, parce que euh, c'est quelque chose, comme on disait, en plus, ces crises d'angoisse, où c'est plutôt, euh, un au vu des autres, c'est plutôt un acte de, de faiblesse, euh, c'est quelque chose dont on a honte. Donc, petit à petit, on peut être amené, en effet, à se, à se dévaloriser. Et euh, du coup, ce n'est pas du tout un cercle vertueux, c'est plutôt un cercle vicieux, où c'est très très compliqué de trouver un élément qui nous permet de reprendre le dessus par rapport à tout ça. Quoi.
0: Oui, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, comment euh, donc tu, tu suis euh, toujours cette thérapie, comment est-ce que tu gères tes crises Est-ce que tu as des petites techniques qui t'aident dans le quotidien euh, Et combien de fois euh, par semaine tu vas voir ta thérapeute Enfin, ou par mois, pardon.
1: Alors ma thérapeute, euh, je vais la voir une fois par semaine euh, je suis très heureuse pour elle. Elle vient d'être de... en congé maternité, donc c'est super. Ah, Mais du coup, dur, je n'ai plus dur dur je n'ai plus de thérapeute je sais très bien que je peux m'en sortir sans elle parce que comme je te disais j'ai déjà fait des thérapies avant et je sais très bien qu'on peut s'en sortir sans son, son ou sa thérapeute euh, mais bon après euh, ce que je voulais dire par rapport au thérapeute justement comme tu disais toi tu as rencontré quelqu'un d'exceptionnel moi aussi celle que j'avais me correspondait totalement actuellement mais en effet il faut vraiment trouver son ou sa thérapeute parce que euh, parfois des gens qui n'y sont jamais allés vont voir quelqu'un le courant passe pas, ou alors ça, ça fonctionne pas, mais faut pas en faire une fatalité, il faut changer, parce que euh, on reste dans de l'ubin, donc euh, du coup il faut que ça passe avec son ou sa thérapeute, et donc ça pour moi c'est hyper important déjà de trouver le ou la bonne thérapeute qui nous correspond en tout cas euh, à cet instant de notre vie. Donc ça c'est une chose qui moi m'a beaucoup aidé euh, et puis j'ai eu totalement euh, quelqu'un en face de moi qui parlait... Mon langage en fait. Et ça, je me suis dit, c'est là aussi où je me suis dit, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, je ne suis pas anormale. Tout ce que je ressens, sans que je lui dise forcément, elle me la décrit. Et donc ça m'a énormément rassurée à me dire, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas dans mon coin euh, et je suis quelqu'un de tout à fait normal, qui ressent des choses que d'autres personnes ressentent. Et ça, je pense que ça a été une des clés qui a fait que j'ai accepté tout ça, qui a fait que j'en parle de façon assez libre euh, et qui a commencé à me redonner confiance. Ça, c'est vraiment, je pense, la clé principale. Et à côté de ça, euh, je ne suis pas encore à une étape où j'arrive à totalement gérer les crises d'angoisse. Comme je te disais, j'ai réussi à passer trois semaines où je n'en ai pas fait. Donc, euh, ça, c'est une autre étape aussi qui m'a aidée dernièrement où quand j'ai eu des symptômes, euh, par exemple, la semaine dernière, euh, le week-end dernier, des symptômes sont revenus. Eh bien, tout de suite, je le verbalise à voix haute. Je le dis euh, si j'ai quelqu'un autour de moi. Ça, c'est une chose aussi qui m'aide. Et puis, euh, je me dis dans ma tête, écoute, tu viens de passer trois semaines où ça s'est pas passé, tu n'as pas fait de crise d'angoisse. Tu sais très bien que tu peux gérer ça, que tu en es capable que euh, ce n'est pas incontrôlable donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a aidé d'avoir un laps de temps où je n'en ai pas fait c'est quelque chose qui m'aide à me dire tu peux ne pas en faire ou ne plus en faire en tout cas après, euh, Bien sûr. autre chose aussi euh, je me suis beaucoup oubliée ces derniers mois ces dernières années euh, j'ai beaucoup euh, aidé les autres, j'ai ben, fait mes études de kiné, euh, donc j'ai beaucoup travaillé et je me suis vraiment centrée sur, euh, sur les autres et pas sur moi-même. Donc euh, j'ai perdu euh, tout ce qui me faisait plaisir, j'ai perdu un rythme de sport aussi, de, de plaisir personnel. Et là, euh, je me suis autorisée pour la première fois d'ailleurs cette semaine, donc ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, euh, de faire un, un cours de sport à la maison avec un coach particulier. Et j'avais envie d'essayer depuis très longtemps euh, tout ce qui était boxe. Et franchement, euh, alors j'attends de continuer, mais ça a été un peu une petite révélation dans le sens où euh, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Euh, ça m'a fait plaisir, c'était vraiment super et c'était vraiment un temps pour moi-même, en fait il y a quelqu'un qui est venu pour euh, que je m'occupe de moi et je, je n'étais pas là pour quelqu'un d'autre ou je n'étais pas dans un groupe euh, euh, à faire du sport avec d'autres personnes, là c'était vraiment euh, pour moi euh, et en duo avec, euh, avec une personne qui était là pour moi et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, je le savais hein, au fond de moi, ça, je le savais que c'était nécessaire mais euh, on est dans des périodes parfois dans notre vie où on ne le fait pas forcément, on ne prend pas le temps de le faire, on s'occupe des autres, on se préoccupe des autres et euh, du coup ça nous bouffe mais complètement la vie. Et en fait je pense que ça c'est hyper important, c'est d'être capable de euh, prendre sur soi et de prendre du temps pour soi. Euh, et voilà, même si c'est dépenser un peu d'argent, ben, c'est pas grave, c'est pas grave, euh, ça peut être sur quelques semaines, sur quelques mois, mais de remettre le pied à l'étrier pour vraiment euh, s'accorder un moment pour soi-même, mais trouver vraiment ce qui nous fait plaisir aussi. Quoi. Parce que moi, il y avait des moments où on me disait, mais prends du temps pour toi, mais il n'y avait rien qui me faisait plaisir, j'arrivais pas, pas à déconnecter, j'arrivais pas. quoi. Et donc, ça, c'était euh, vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Et euh, notamment cette pratique en fait, de la boxe où on est aussi euh, euh, dans, un, dans une pratique où on apprend à se protéger. Et moi, j'ai fait ce parallèle en mode, euh, ok, ben, j'apprends des gestes pour me protéger physiquement. Et finalement, ça va aussi être quelque chose qui va m'apprendre à me protéger psychologiquement, je pense.
0: Bien sûr, mais c'est génial la démarche que tu as fait. C'est un, un super conseil, je trouve. Et ça te permet de te concentrer sur autre chose. C'est ça aussi une des clés quand on commence à ressentir des symptômes d'une crise euh, bah, c'est de tout de suite essayer de se concentrer euh, sur quelque chose, ça peut être très difficile euh, personnellement j'arrivais plus à regarder de films ou à lire un livre, c'était impossible pour moi c'était, euh, je n'y arrivais pas je ne peux pas vous expliquer, j'arrivais pas par contre, euh, il faut se concentrer sur un truc euh, va ranger ton placard, trie tes fringues euh, fais le ménage, va faire essayer de faire un plat, à manger j'en sais rien euh, ça c'est aussi ça fonctionne vachement bien de focus son cerveau sur quelque chose bah, qui, pour lequel on prend du plaisir hein, surtout euh, oui. mais je sais que, que ça fonctionne très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Caroline, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue C'est que tu as quand même fait beaucoup de changements dans ta vie, ce qui est très bien, parce que je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus, mais je pense que ces crises euh, sont la conséquence, en fait, d'un manque d'alignement avec soi et dans notre vie, tout simplement. Exactement. Mais tu as quand même pris des décisions, c'est-à-dire que tu es, es rentrée dans, dans cette école de kiné, tu as eu ton, ton diplôme de kiné, tu es aujourd'hui kiné, tu es aujourd'hui kiné, pardon, donc ça, c'est déjà super, c'est ce que tu voulais atteindre. Tu es sorti d'une relation qui ne, qui ne te correspond pas. Alors, comment tu expliques que ces crises soient encore là aujourd'hui et encore plus rapprochées
1: eh bien justement, c'est parce qu'il y a eu d'autres choses, euh, d'autres relations, d'autres étapes dans, ma, dans, dans une relation euh, euh, qui ont fait que ça ne me correspondait pas et que j'étais justement depuis deux ans dans une période où je voulais, euh, comme tu dis, devenir euh, en alignement avec moi-même, avec mes valeurs. Sauf que depuis deux ans, j'étais vraiment dans la découverte de mes propres valeurs. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à ancrer depuis, on va dire, le début de l'année, euh, d'identifier mes valeurs, quelles sont mes valeurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment identifié mes valeurs et je faisais des crises d'angoisse dès que je n'étais pas alignée avec ces valeurs-là. Maintenant, je les connais, j'arrive à les exprimer et je sais que quand je vais faire des crises d'angoisse, eh ben, c'est parce que je suis dans, dans un fonctionnement ou euh, dans une discussion avec quelqu'un euh, où je ne suis pas en phase avec mes valeurs. Euh, je pense que je suis en cours d'alignement. <rire> euh, je suis en cours d'alignement <rire> sur le plan professionnel, sur le plan personnel, familial, euh, au niveau de ma relation de couple, etc. Euh, C'est vraiment pas quelque chose qui se met en place, euh, même si euh, on, on a des petits indices au début, ça se met pas en place du jour au lendemain donc pour moi je suis vraiment en cours d'alignement je sais que je, je vais y arriver mais c'est pas quelque chose qui est totalement euh, terminé donc euh, d'où la présence encore euh, euh, des crises d'angoisse je pense mais le fait de découvrir des choses petit à petit de régler les choses une à une euh, de sortir certaines choses de sa vie d'en mettre d'autres ou en tout cas d'essayer de régler les choses euh, euh, petit à petit dans le cercle euh, familial personnel, relation de couple, professionnel et bien je sais qu'en fait euh, au bout d'un moment ce sera aligné et je sais que du coup euh, je, je serai totalement euh, épanouie, je le sais euh, vraiment euh, au plus profond de, de moi-même mais je sais que c'est encore en cours et que c'est pas atteint à 100% quoi. et je pense de toute façon que euh, comme tu disais tout à l'heure, des difficultés où on en rencontre tout le temps dans notre vie de remise en question. Donc, euh, quand on a vécu ces crises d'angoisse-là, même si on a des périodes où tout va bien parce qu'on se sent aligné, et eh il y a des choses euh, qui peuvent arriver et qui fait qu'on peut euh, remettre en question cet alignement et qui peuvent reprovoquer potentiellement ces crises d'angoisse. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, quand on aura connu une période où on sera totalement aligné, peut-être, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine, peut-être que euh, de ressentir à nouveau des petits symptômes de crise d'angoisse, ça peut être justement une alerte qui nous dit, bah, attention, euh, qu'est-ce qui se passe là Peut-être que en ce moment, il est en train de se passer quelque chose qui montre qu'on euh, n'est plus totalement aligné. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le, le percevoir pour la suite.
0: Bah, écoute, je peux te confirmer ça, en tout cas, pour ma part. Pour le coup, bah, moi, j'ai euh, l'avant. Euh, le pendant et l'après ouais. donc euh, du coup je peux te montrer un petit peu l'avant-goût de l'après, en tout cas je te souhaite vraiment que, que ce soit ça aussi pour toi l'après euh, donc le, moi j'ai dit que c'était euh, l'anxiété généralisée que j'ai faite ça a duré quelques mois euh, et c'était très très intense donc je, je me suis dit que c'était une sorte de burn out mais en fait oui. euh, si ça peut te rassurer et te donner de, du courage et de l'espoir euh, ça a été le truc le plus difficile de ma vie jusqu'à présent mais le truc le plus bénéfique c'est à dire oui. que tous les changements que j'ai mis en place toute l'introspection que j'ai fait en fait pendant ces deux années euh, jusqu'à aujourd'hui ça m'a amené à un alignement mais aujourd'hui qui est mais incroyable c'est à dire que euh, bah, les symptômes ne sont plus là et même si comme tu le disais par exemple en début d'année mes symptômes ils sont revenus, pourquoi parce que je voulais absolument quitter mon job et me concentrer à 100% dans les locomotives mais j'avais tellement peur de faire ce saut que bah, forcément, coucou euh, mon petit inconscient ouais. est venu à ma porte et il m'a dit, en gros, Sandra ok t'as peur mais par contre il faut y aller parce que là t'en peux plus et t'as qu'une envie c'est de, ce, de faire, donc euh, fais-le quoi euh, donc si tu veux j'ai mieux vécu on va dire euh, les symptômes ça n'a pas du tout été euh, comme euh, ce que j'avais pu connaître donc ça c'est déjà cool euh, mais par contre aujourd'hui l'épanouissement intérieur que je ressens jamais de ma vie je l'ai ressenti tu vois ce que je veux dire même avant d'avoir connu ce, ce, ce truc de crise d'angoisse, de burn out euh, voilà donc je pense qu'on peut vraiment tendre grâce à ça justement, grâce à cette épreuve qui est juste euh, ultra difficile on peut vraiment tendre vers quelque chose d'exceptionnel
1: bah c'est chouette ce que tu es en train voilà. de dire parce que c'est ce que j'ai en tête, c'est ce que j'espère et c'est ce que je pense euh, toucher du doigt mais je sais qu'il y a encore du travail et c'est vraiment rassurant et c'est vraiment... Euh positif d'entendre ton message en tout cas parce que euh, on a tous envie comme tu dis d'être alignés et dans des périodes où on est complètement perdu comme ça euh, c'est super difficile de se dire mais un jour je, je serai totalement en accord avec moi-même, je serai totalement heureuse et on se demande même parce que la société est tellement négative aujourd'hui que euh, ça nous pose aussi beaucoup de questions et donc euh, c'est super d'entendre ce que tu dis parce que ça donne vraiment de l'espoir et je sais que je sais que j'y arriverai je sais qu'on peut tous y arriver mais c'est vrai vrai qu'il euh, faut entendre ce genre de message et c'est super d'entendre ton témoignage aussi parce que euh, ça fait euh, du bien de savoir qu'il euh, y a des personnes qui sont passées par là, qu'on euh, passe tous par les mêmes étapes et qu'on euh, peut vraiment s'en sortir en tout cas et être totalement aligné et ça c'est vraiment chouette euh, de pouvoir l'entendre.
0: Mais oui évidemment et moi aussi je suis trop contente euh, d'entendre qu'il bah, y a d'autres filles, tu vois ce qu'on a vécu c'est incroyable, ouais, c'est exactement la même chose parce que les crises ouais. d'angoisse il faut savoir que ça peut être plein de choses différentes hein, là c'est quand même exceptionnel qu'on ait vécu les mêmes symptômes les mêmes mots euh, la même chose mais ça peut être euh, de plein de ça peut se présenter sous, sous plein d'autres manières il hein. n'y a pas que, que ce qu'on vient de décrire ouais. euh, donc euh, donc euh, ouais clairement c'est euh, ça fait du bien en fait de, de se dire on n'est pas seul et puis de dédramatiser un peu tout ça parce que c'est tellement camouflé enfin moi je me rappelle j'avais cherché des tonnes de trucs sur google en tapant ce que j'avais et je trouvais que des trucs pathologique super grave et physique surtout pas psychologique euh, ouais. et ça fait du bien de se dire bah ouais les gars en fait euh, on est plein on est plein et c'est banal enfin c'est bien de se dire que c'est banal en fait c'est ça qui est de se dire OK ce que je ressens c'est banal c'est flippant clairement mais c'est banal j'ai rien ouais. c'est psychologique et je vais m'en sortir et je suis persuadée que tu vas t'en sortir clairement j'en suis sûre à 100% oui, par oui. contre c'est vrai que ça passe ça passe par l'introspection et il n'y a pas d'autre pour moi il y a pas d'autre ça, C'est un chemin qui, ça passe est, qui par là, est quoi. Est très
1: personnel et, euh, et du coup je tiens aussi ça me fait écho à ça où j'ai quand même euh, deux amis, copines au, autour de moi qui, euh, qui ont vécu ça et qui m'ont dit mais tu sais c'est fou parce qu'on est passé par là, euh, on l'a vraiment vécu euh, euh, et du coup ça leur fait vraiment écho mais euh, tu peux t'en sortir euh, mais on sait qu'en fait c'est une étape qui est très difficile et comme tu dis c'est un, une introspection, c'est-à-dire que c'est un chemin qui va être très très personnel, donc on peut être rassuré par ces personnes-là mais on sait pertinemment que c'est un chemin qui est Très personnel, donc il n'y a que nous qui pouvons faire le travail en fait. Il n'y a vraiment que nous.
0: Ouais, mais carrément. Carrément. Et, euh, et chose que j'aimerais rajouter, c'est que s'il si y en a parmi vous qui nous écoutent et qui sont concernés par euh, peu importe quel type de crise d'angoisse ou d'anxiété, euh, si vos amis ne vous comprennent pas ou ne comprennent pas en fait euh, l'ampleur euh, de ce que vous êtes en train de vivre ou votre famille, vos parents, votre copain, votre conjoint, votre mari, j'en sais rien, c'est pas grave. Il ne faut pas les blâmer parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de comprendre ce qu'on qu peut vivre euh, si on l'a pas vécu, on l'a déjà dit tout à l'heure mais j'insiste là-dessus, il ne faut pas leur en vouloir c'est vraiment un truc qu'il faut affronter euh, bah, malheureusement un petit peu seul en s'entourant des personnes qui ont vécu des choses comme nous ou euh, de, de corps médical euh, comme euh, bah, des médecins, des psy euh, des thérapeutes, des hypnothérapeutes j'en sais rien, ce qui vous fait du bien des, des coachs sportifs aussi euh, mais il ne faut pas blâmer notre entourage parce que bah, c'est hyper dur à, à comprendre l'ampleur en fait de, de ouais. la difficulté, du mal-être qu'on peut ressentir et la souffrance qu'on peut avoir si on ne l'a pas vécu, ils ne peuvent malheureusement pas comprendre et, et pareil pour les conjoints c'est pas grave euh, faut, faut pas leur en vouloir franchement je, je pense que je sais pas ce que t'en penses mais
1: euh, c'est ouais, voilà. un des conseils aussi que je donnerais pour moi c'est difficile à accepter parce que justement euh, l'entourage très proche, euh, j'ai un conjoint aussi, donc euh, forcément c'est la personne avec qui on vit au quotidien, euh, on aimerait que ce soit cette personne en fait qui sache réagir, qui, qui comprenne, sauf que comme tu dis, euh, quand ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas le comprendre, donc que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les amis, euh, les conjoints ou conjointes, euh, s'ils l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, euh, soit on essaie euh, de leur donner des petites clés en disant, ben voilà, quand tu vois que il m'arrive ça, et eh ben essaie de réagir de cette façon-là, de telle ou telle façon. Mais même ça, je l'ai remarqué de façon personnelle, c'est très difficile parce que euh, ils l'enregistrent pas forcément, et puis euh, ils ont du mal en fait à, à réagir entre guillemets de la bonne manière. Et est-ce qu'il y a une bonne manière Je sais pas euh, vraiment encore. Mais en tout cas, c'est vrai que ça reste quelque chose qui est très difficile à, à comprendre et, euh, et le comportement qu'ils peuvent avoir face à ça et jamais, on va dire forcément, le, le bon en tout cas quand on est en crise, c'est comme ça qu'on le ressent donc oui, vraiment s'entourer de, de personnes qui sont quand même à l'écoute euh, ça c'est hyper important, qui sont à l'écoute euh, ouais. moi je sais que j'ai ma maman euh, qui, qui vit à une heure de chez moi mais je sais que je peux l'appeler euh, H24 euh, bon, sauf en pleine nuit mais je peux l'appeler H24 dès que je fais une crise d'angoisse et en fait rien que le fait d'avoir quelqu'un au téléphone de disponible et euh, eh ben ça permet d'évacuer un petit peu ça c'est ma clé personnelle à moi mais en tout cas euh, ça m'aide euh, un petit peu à ces moments là, donc vraiment d'avoir des gens autour de soi, très peu de personnes ça sert à rien d'avoir 20 personnes mais une ou deux personnes qui sont à l'écoute, qui savent euh, ce qu'on vit, et puis après de s'entourer en effet de personnes, ou de discuter avec des personnes qui l'ont vraiment vécu, ça c'est super important, euh, les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts, mais en tout cas ça c'est une qualité des réseaux sociaux, on peut rencontrer des personnes qui l'ont vécu, donc ça c'est super, euh, on peut s'aider de ça, et puis après en effet, comme tu disais, euh, tous les thérapeutes euh, euh, qui peuvent nous aider, il faut essayer, euh, c'est vrai que ça peut coûter de l'argent, mais en tout cas, euh, ça coûte rien d'essayer. Il y a des choses qui vont marcher, comme l'hypnose pour certaines personnes, pas pour d'autres. Donc euh, voilà, il faut être assez ouvert par rapport à ça. Et euh, ce qui nous fait du bien, nous fait du bien.
0: Ouais, non mais carrément, je c'est super, tous les, tous les conseils que tu viens de donner je suis euh, complètement alignée et en tout cas euh, sache qu'un jour Caroline et pour toutes les autres qui sont concernées un jour ça deviendra votre force en fait ce que vous avez vécu ça deviendra votre force et ça l'est déjà tu prends conscience en fait des priorités dans la vie et ça c'est déjà énorme, enfin moi ça m'a pété à la gueule et je me suis dit ah ouais en fait euh, c'est ça qui est important c'est la santé et c'est vivre sa vie pleinement euh, et faire tout ce qu'on a envie de faire et euh, donner de l'amour autour de soi et prendre conscience de ça bah, c'est une chance en fait parce que tout le monde ne le réalise pas Ouais, euh, et donc ça, ça deviendra ta force clairement tout à fait. Euh, mais merci Caroline désolée j'ai beaucoup parlé mais parce que euh, ça faisait tellement écho à ce que j'avais vécu que j'avais trop envie de, de partager aussi tout ça avec toi et avec tout le monde euh, mais merci pour ce super témoignage quel courage en tout cas de, de venir témoigner de ça, j'espère que ça t'aidera dans, dans ton introspection et dans ton, dans ton cheminement ouais. Euh, et d'ailleurs j'ai une question pour toi est-ce que tu as un mantra ou peut-être en fait j'ai un petit rituel si tu veux à la fin de chaque épisode du podcast je demande à mes invités s'ils ont un mantra dans la vie, une philosophie de vie ou bien un conseil que tu aimerais partager avec nous
1: et eh bien comme tout à l'heure je parlais des valeurs et je pense vraiment que c'est très 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 important de prendre du recul et de se poser la question de quelles sont ces valeurs personnelles et une fois qu'on connaît ces valeurs personnelles c'est à partir de là, je pense, où on a tout un travail à faire pour essayer de s'aligner dans sa vie par rapport à ses valeurs personnelles. Mais on a tous des valeurs qui sont assez ancrées. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est que j'ai des valeurs qui sont très, très ancrées et que j'ai envie de mettre en application euh, dans tous les domaines de, de ma vie. Et c'est ce que j'essaie de faire actuellement, petit à petit, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte en tout cas du positif, et étape par étape, le positif apporte le positif, donc euh, voilà, il faut voir les choses de, de cette façon-là.
0: Ouais, tout à fait. Et la dernière question que, que je pose, et qui fait partie aussi de ce petit rituel, euh, c'est quel était
1: ton rêve de petite fille mon rêve de petite fille, eh bien, mon rêve de petite fille, c'était euh, justement... Ça a toujours été ce mot-là. Alors, c'est très personnel pour chacun, mais j'ai toujours... Euh voulu me dire que euh, euh, je serais totalement euh, heureuse dans ma vie, euh, entourée des bonnes personnes, mais depuis toute petite hein, depuis toute petite, même depuis l'âge de 8 ans c'est fou ça je, me dire que je serais entourée des bonnes personnes euh, et que j'arriverai un jour à être euh, totalement euh, heureuse par rapport aux personnes qui m'entourent et euh, par rapport à mon métier également et eh
0: bien écoute, je te le souhaite de tout mon cœur et je n'ai aucun doute que Merci. tu vas arriver à trouver ce, cet alignement Merci Caroline, belle continuation et prends bien soin de toi.
1: Merci beaucoup, bonne journée, merci beaucoup à toi, bonne continuation.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt